0: Merhabalar, Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden gündem programına hoş geldiniz. Ben Alper. Bu hafta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu konuşuyor olacağız. Oldukça merak edilen bir konu. Bugünkü konuğum Profesör Doktor Bedriye Öncü Çetinkaya. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İlk... Teşekkür ederim davet için. Rica ederiz hocam, biz teşekkür ederiz. Ee, sizi kısaca tanıtacak olursam, e, Ankara Üniversitesi Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıklar Anabilim Dalı Ergen Ünitesi Sorumlusu, Öğretim Üyesi, Profesör Doktor Bedriye Çetin Çetinkaya. Dediğim gibi bugün dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu konuşuyor olacağız. Hocam ben bu alanda oldukça fazla çalışmalarınız olduğunu biliyorum. Yani bu alanla e, nasıl kesiştiği yollarınız belki ilk önce oradan başlayabiliriz.
1: Evet, e, aslında. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu biliyorsun çocuk psikiyatrisinin en önemli konularından biri ama erişkinde biraz geride kaldı, göz ardı edildi. Ben bir erişkinci olarak nasıl bu konuya ilgi duydum diye sorarsan eğer ergen ünitesinde çalıştığım için mecburen ilgi duymak zorunda kaldım. 20 yıldan daha uzun bir zaman olmuş şimdi geriye dönüp bakıyorum. 97 98 yıllarında rahmetli hocamız Profesör Dr. Atilla Turgay, Kanada'daydı o zaman. Onun yanında gidip 3 ay kadar DB çalışmıştım. Sonra da Türkiye'ye döndükten sonra işte bu konuda çalışmalara devam ettim. Erişkinlerde kullanılan bir takım ölçekler var. Onların dilimize kazandırılmasına, uyarlamasına konusunda çalışmalar yaptım. Halen de bu konuda araştırmalarımız, çalışmalarımız devam ediyor. Yani biraz dünyaya göre erişkinci olarak da erken başladım diyebilirim.
0: Evet hocam. Programımızın konusu dediğim gibi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu. İsterseniz bunun bir tanımından başlayalım. Nedir dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu?
1: Şimdi biz dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu nöro gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlıyoruz. Yani beynin sinir sisteminin merkezi sinir sisteminin gelişiminde bir problem oluyor. Ve bu bir sendrom yani bir takım belirti kümeleri var. Bu belirti kümeleri e, herkeste olmayabilir kiminde bazıları olabilir kiminde hepsi birden olabilir ve şiddeti de kişiden kişiye farklılık gösteriyor. O yüzden e, karşımıza çok değişik görünümlerle ortaya çıkabiliyor hangi belirti kümelerinin ön planda olduğuna göre. Ama beynin işlevlerinde e, özellikle e, bizim Yönetici işlevler dediğimiz işte plan yapma, organize olma, odaklanma, daha ilerideki bir olumlu sonuç için şimdiki bir mutluluk veren bir şeyi erteleyebilme, bir işe plan başlama, motive olma, bu gibi yürütücü işlevlerin düzenlenmesinde bir sorun oluyor. Hı hı. Ve bu e, nöro gelişimsel bir bozukluk hani neden oluyor diye sorarsan genetik e, sebepleri olabilir yani ailesel bir şey olabilir bu sistemleri bozan e, ya da e, beynin e, gelişiminin çok hızlı olduğu e, anne karnındaki dönemde doğum sırasında erken çocuklukta bir takım yaşanan olumsuz maruziyetler de e, bu belirtilere sebep olabiliyor. Hı
0: hı. Ee, bu bahsettiğiniz sendrom dediniz. Bunu biz Hı -hı. ne sıklıkla görüyoruz? Çünkü e, şunun için soruyorum. Hı -hı. E, e, günlük pratiğimizde e, psikiyatri hekimleri olarak hem de aslında sosyal birçok insandan dikkat eksikliği olduğunu, dikkat eksikliği, hiperaktiti bozukluğu olduğunu, tanısın, olduğunu duyuyoruz bazen. Hı -hı. Bunu biz gerçekten e, normal ne kadar sıklıkla görüyoruz?
1: Hı -hı. E, şimdi e, çocuk psikiyatrisinin en sık görülen rahatsızlığı, bozukluğu dedim. Çocuklarda gerçekten çok sık %10 gibi bir oran veriliyor. Erişkinlerde büyüme ile birlikte belirtilerin bir kısmı özellikle hareketlilik, aşırı hareketlilikle giden belirtiler azaldığı için sanki düzeliyormuş gibi sanılıyordu uzun yıllar boyunca artık işte sakince yerinde oturuyor iyileşti bu diye düşünülüyordu ama dikkat sorunlarının bu yürütücü işlev sorunlarının devam ettiğinin görülmesiyle yapılan çalışmalar aslında bu çocukların düzelmediği %60 ila 80'inde de devam ettiğini gösterdi dolayısıyla yani baktığımız zaman aslında erişkinlerde de çok sık görülüyor yapılan çalışmalarda çok farklı sonuçlar elde ediliyor yöntemsel sorunlar oluyor ama kabaca şöyle diyebiliriz, daha az gelişmiş toplumlarda sıklığı daha az bildiriliyor çünkü işte eğitim hayatı daha kısa, masa başı işler daha az işte daha işte tarlada çalışıyor vesaire. Bu kişilerde bu problemler sorun yaratmıyor ama işte uzun saatler bir toplantıda kalması gereken, masa başı işte çalışması gereken tez proje yapması gereken, hesap kitap yapması gereken kişilerde aynı belirtiler olmasına rağmen daha sık bildiriliyor. Hı hı. Yani bunu şöyle bir benzetme yaparsak, yani benim diyelim ki gözüm 0.50-0.75 bozuk ve ben günlük yaşamında pek bir şey okumam gerekmiyor. O zaman hiç gözlük takmadan yaşayabilirim. Ama her gün ilaç prospektüsü okumam gerekiyorsa gözlüksüz yaşayamam gibi. Yani e, ve o zaman da benim e, gözüm bozuk mu diye sorulduğunda, evet gözüm bozuk deme ihtimalim yüksek oluyor. Buradan şuna geleceğiz. Maalesef e, göz bozukluğunda olduğu gibi objektif bir muayene yöntemiyle biz e, saptayamıyoruz bu bozukluğu. Tamamen aldığımız öykü ve klinik e, görüşmeyle saptadığımız için ve bu e, yapılan sıklık çalışmaları da... işte. E, sahaya çıkıp topluma çıkıp sizde dikkat sorunu var mı odaklanma sorunu Hı. var mı gibi sorular üstünden yapıldığı için çok çok farklı sonuçlar elde ediliyor ama ortalama bildirilen rakam ilişkinler için yüzde beş yüzde beş Aslında ilişkin psikiyatrisinin de en sık görülen bozukluklarından biri gibi gelişmiş toplumlarda işte yüzde yedi batı toplumlarında daha az gelişmiş toplumlarda daha düşük oranlarda bildiriliyor.
0: Evet. Aslında ben de tam bu noktaya değinmek istiyordum hocam. Bu e, dikkat eksikliği, hiperaktivite e, bozukluğu tanısı nasıl konuluyor? E, Hı -hı. Klinikte, e, bunun e, klinik e, bir tanı olduğundan bahsettiğiniz ama Hı -hı. belki üstünden geçmek lazım. Çünkü bu konuda evet. e, hem merak edilenler var hem de birçok e, soru işareti var. Nasıl konulur evet. bu tanı? E,
1: dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısını koyduracak bir test, ölçek ya da yapılabilecek bir işte bilgisayar üstünden şöyle şöyle bir test yaptım gibi öyle bir şey yok
0: hı.
1: Ee, henüz yok keşke olsa ee, çünkü e, biraz önce anlattığım dikkat organizasyon yürütücü işlevler vesaire buradaki işlevleri bozar birçok rahatsızlık var hani psikiyatrik ve nörolojik pek çok rahatsızlık aslında bu işlevleri bozuyor bu bu nedenle bir testle bunu koyamıyoruz ancak çocukluktan itibaren hatta bazen erken bebeklik gebelikten itibaren o kişinin hani annesi onu hamileyken bir sorun yaşamış mıdan başlayarak bu sorunların nasıl seyrettiğine dair bir öykü alarak koyabiliyoruz ve sadece bu yetmiyor diğer psikiyatrik ve nörolojik tabloları da ayırt edebiliyor olmamız lazım. O yüzden e, tamamen klinisyenler tarafından konan bir tanıdır. Kullanılan dediğim gibi birçok ölçek var. Bunların geliştirilmesine, ülkemize, Türkçemize kazandırılmasına ben de katkıda bulundum. Bunlar tanıya yardımcı ve Hı. tedavinin seyrini takipte önemli. Yani Biz e, bir tedavi başladık, belirtileri ne kadar düzeltti. Bunları taramak açısından önemli. Toplumsal taramalarda bu ölçeklerle çalışıldığı için yine dediğim gibi farklı sonuçlar elde ediliyor.
0: Anladım. bunda dediğiniz gibi aslında belki bunun altını çizmek lazım. Bir sendrom olduğundan bahsettiniz. Yani birçok bir belirtinin bir arada bulunabileceğinden, evet. farklı oranlarda eşlik edebileceğinden bahsettiniz. Evet. O anlamda klinik görüşmenin ve klinik tanının çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Ee, buyurun hocam. Buyurun, buyurun. Ee, e şunu soracak mıyım hocam? Ee, her, şimdi bir sendromdan bahsettiniz birçok belirti e, kümesi e, evet. olduğunu söylüyoruz her dikkat eksikliği e, yaşayan, dikkat dağınıklığı yaşayan bu anlam dikkat eksikliği ve peraktik bozukluğu tanısı var mıdır ya bunun için bir aday mıdır peki? E,
1: değildir. E, şimdi dikkat problemleri. Aslında biraz önce de söylediğim gibi pek çok psikiyatrik hastalıkta tabloda görülen bir sorun. Artı uykusuz kalırsınız, hı hı. ateşli hastalığınız vardır, aşık olmuşsunuzdur, hı hı. aşık mısın diye sorarız değil mi? Dikkatimiz dağılır, kolayca bozulabilir. Hı hı. Yani benim dikkatim dağınık ya da işte bir yaşlanan bir kişide bir demans başlangıcı olabilir birçok psikiyatrik ve psikiyatrik olmayan bozuklukta hatta normal durumlarda bile çok yorgunsanız uykusuzsanız dediğim gibi dikkatimiz dağılabiliyor dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda gördüğümüz dikkat sorunları kronik çocukluktan itibaren onun izlerini sürebiliyoruz hı hı. ve günlük olaylardan etkilenmiyor bu Nasıl söyleyeyim? Tabii ki onlar da yorgun olduklarında daha çok dikkatleri dağılıyor ama hep var bu problemler. Ha, yaş ilerledikçe bu dikkat sorunlarını günlük yaşamda yaşaya yaşaya. Mesela dikkat sorunlarının getirdiği bir şey unutkanlıklardır. Eşya kaybetme unutma vesaire. Bunları yaşaya yaşaya tabii insan beyni çok plastik bir organ bir daha bunu yaşamamak için bir takım Telafi mekanizmaları geliştiriyor Kişi yaşadığı sorunlarla baş etmek için bazı yöntemler buluyor Ve sorunların şiddeti azalabiliyor Biraz önce de konuşmanın başında da söylemiştim Aşırı hareketlilik belirtileri zaten gelişmeyle birlikte azalıyor Lise 1, orta son gibi O artık koşturan, duran aşırı hareketli çocuk oturabilmeye başlıyor ama dikkat sorunları kuranik bir şekilde devam ediyor. Kişi telafi mekanizmaları geliştirmediği müddetçe.
0: E, bu belirtilerin çocukluğa kadar izlerini sürüyoruz görüşmedediniz. Ama bu evet. ço çocuk ve ergenlerde e, neleri görürsek e, belki hem anne babalar için e, hem de e, kıyıtlar için ne gibi belirtiler e, özellikle bu tanıyı bize düşündürüyor.
1: Şimdi. Belirti kümeleri demiştim, o belirti kümelerinden bir söz edeyim. Hı hı. Bunlar tek tek de olabilir, hepsi bir arada da olabilir. Yani bir dikkat eksikliği belirti kümesi var, bir aşırı hareketlilik, bir de dürtüsellik. Fakat bir ergen veya çocuk aşırı hareketli olmadan da dikkat eksikliği belirtilerine sahip olabilir. Hmm. onlar zaten en çok gözden kaçan grup oluyor bunu akılda tutmak lazım çünkü ya e, bu hiç hiperaktif değil de hocam nasıl dikkat eksikliği hiperaktif olabilir e, diye e, aileler soruyor şart değil e, illa her e, de, dikkat eksikliği olan sorunun hiperaktif olması gerekmiyor ne oluyor mesela dikkatsiz çocuklar e, değil ergenler ve yetişkinleri söyleyeyim nasıl görüyoruz bunları e, bir işe odaklanmaları, başlamaları zor oluyor. Fakat bu iş e, sevmedikleri bir işse, e, sevdikleri konuda ise aşırı odaklanmalar görüyoruz bu sefer. Hiperfokus, aşırı odaklanma dediğimiz. E, ve bu nedenle ilgi duyduğu alanda e, çok başarılı olabilirken ilgi duymadığı alanda zekasıyla, kapasitesiyle orantısız bir geride kalma oluyor. Ee, eğer mesela e, sayısal derslere ilgisi olan bir çocuksa e, matematik, fizik 80-90. Ha Burada hoc, öğretmenin sevmesi de çok önemlidir. Sevdiği öğretmenin dersinde de başarılıdır. Ama mesela 80-90 e, fizik, matematik 80-90 e, bakıyorsunuz tarihten 50 ile zor geçiyor. Şimdi bu kapasiteli bir çocuk, niye bu olmuyor? Ona odaklanamıyor, dikkatini veremiyor. Sadece akademik sorunlar olmuyor. Kafası dağınık oluyor, söylenenleri dinlemiyormuş gibi. Görünebiliyor, unutkanlıklar oluyor. Eşyalarını orada burada işte silgi, kalem, defter, palto, çanta bunları unutabiliyor. Bu anahtar cüzdan, cep telefonu kontrolünü bir yerden çıkarken mutlaka yapan kişiler çocukken böyle dikkat sorunlarıyla bir şeyleri unutup kapıda kalmış sonra bu kontrolleri yapmadan bir yerden çıkmıyor olabilirler. Bir dağınıklık hali oluyor kafaları dağınık oluyor ee, ama bunu yaş ilerledikçe böyle bir aşırı bir düzenlilik hali şeklinde de görebiliyoruz çünkü mesela düzensiz bir masada çalışamaz mutlaka orayı toplaması gerekir gibi işte dalgınlıklar unutkanlıklar bir işe başlayamama erteleme Ödevleri son gün tamamlama, sınava son gece çalışma, e, sınavlarda yapılan dikkat hataları, bilmemekten değil de dikkatsizliğe bağlı kaçırılan sorular ve akademik olarak kapasitenin altında kalma, dağınıklık, düzensizlik nedeniyle aileden gelen sürekli olumsuz yorumlar nedeniyle bir özgüvende e, düşme, e, niye yapamıyorum, çalışıyorum olmuyor, e, vazgeçmeler olabiliyor. Ee, yine bir zaman ayarlamada bir problem de oluyor. Bir işin ne kadar e, sürede bitireceğini tahmin edemiyorlar. Ya da bir işe başlayıp dikkati dağıldığı için başka şeylerle oyalanıyor. Bir sürü bitmeyen işler, projeler oluyor. Ee, dikkat eksikliği e, belirtilerini kabaca bu şekilde özetleyebiliriz. Yani bir dağınıklık, organize olamama, hatalar yapma, unutkanlıklar, dinlememe. Ha, i̇leri yaşlarda şunu da söyleyeyim. Bu dinlememe unutkanlıklar vesaire partner sorunlarına da sebep oluyor. Çünkü sen beni dinlemedin mi ben sana bunu söylemiştim kaç kere söyledim hala işte ne bileyim. Gerçi şimdi otomatik ödemeler var ama eskiden faturayı ödemeyi yine unuttun elektrik kesildi evde gibi durumlar olabiliyordu yani sorumlulukları aksatmayla da gidebiliyor. Bu partnerle de sorunlara neden oluyor. İş yaşamında da sorunlara neden oluyor. Evet. Aşırı Hı. Buyurun, Hı.
0: Pardon,
1: Aşırı hareketlilik belirtileri yetişkinde daha çok böyle bir kıpır kıpır olma, yerinde duramama, acelecilik, işte trafikte kırmızıda bekleyememe, hızlı araba kullanma, çok konuşma, hızlı konuşma, şeklinde kendini gösterebiliyor bu kişiler böyle mesela mühendis olsalar şantiye de çalışmak istiyorlar masa başında durmak istemiyorlar doktorsalar genelde cerrahi branşları seçiyorlar sürekli hareket halinde olmak istiyorlar çok başarılı mesela broker varmen vesaire olabilirler böyle kıpır kıpırdırlar çünkü dikkatlerini de kolayca bir yerden diğerine kaydırabilirler yetişkinde de bu şekilde görüyoruz toplantılarda falan yerinde oturmakta zorlanır bahane bulur yerinden kalkar böyle uzun süre oturulması gereken yerlerde sıkılır ayak sallama işte kalem çevirme vesaire bu gibi belirtilerle seyrediyor dürtüsellik bayağı problem oluyor ergenlikte dürtüsellikte başka bir belirti kümesi demiştim yani şu anda ben bir şey yapmak istiyorum bir, içimde bir dürtü var bunu erteleyemiyorum biraz önce söylemiştim daha uzun vadeli daha iyi bir sonuç için şimdiki hazzı erteleyememez hı hı. şu an mesela bilgisayar oynamak istiyor çocuk ama oturup ders çalışırsa sınıfını geçecek onu yapamıyor gibi ya da işte öfke duyuyor işte bir takım duygular duyuyor. bunları bastıramıyor erteleyemiyor. dürtüsel alışverişler yapabiliyor öfke sorunları yaşayabiliyor gibi lüsallikle de ilgili sorunları böyle görüyoruz
0: hem ergenlikte hem de erişkinlikte ne gibi belirtilerle gelebileceğini söylediniz bu tanının. Fakat sunumun başında yani bu hipermetrop örneğinde yani göz muayenesi gitmekle ilgili bir örnek vermiştiniz. O benim özellikle dikkatimi çekti. Ondan şu, şu soruyu sormak istiyorum hocam. O merak ettiğim konu. Hı hı. Ee, ergenler belki hem eğitim hayatının aktif olarak devam etmesi hem evet. şey, ilişkilerin devam etmesi nedeniyle e, buna benzer zorluklar acaba erişkinlere göre daha mı fazla yaşıyor? Biz bunu erişkinlerde e, tanısını koymak ergenlere göre daha zor olabilir mi diye bir e, soru geldi aklıma.
1: Şimdi ergenlik zaten zor bir dönem. E, DHB'li ergen için daha zor geçiyor. Yani zaten biz nasıl biliriz ergenleri dürtü kontrol sorunları zaten vardır. Altta yatan böyle bir dürtü kontrol bozukluğu varsa daha da zor. Ve sürekli 7-8 saat okulda bu çocuklarda çocuklar pandemi döneminde 7-8 saat bir odada bilgisayar başında oturmaları beklendi. Hani çok çok zorlandılar gerçekten çoğu dinleyemedi dersleri koptular. bütün çocuklar koptu ama DBL'iler daha bir olumsuz etkilendi ee, bir de e, hani ergenliğin getirdiği zorlukların yanı sıra duygusal ve gelişimle ilgili zorlukların yanı sıra bir de ergenden beklentiler çok fazla büyümesi bekleniyor mesela e, karşı cinsle ilişkileri öğrenmesi, kendine bir kimlik edinmesi bekleniyor ders çalışması ve bir gelecek kurması bekleniyor işte bir üniversite sınavı gibi önünde bir e, nasıl aşılması zor bir engel var e, bütün bunlar tabii DB'li çocuğu çok çok çok zorluyor e, yani mesela çok çalışıyor ediyor e, hemen unutabiliyor e, iyice dikkatini veremediği için ya da işte bildiği halde dikkatsizlikten kaçıyor bir paragraf sorusunu 4-5 kez okuması gerekebiliyor eğer okumaya ilgisi olmayan bir çocuksa gerçekten ergenlerde daha zor oluyor. Ha, erişkinde ne oluyor? Biraz önce söylediğim bu e, telafi mekanizmaları, kompansatör mekanizmalarla erişkin kendine uygun bir iş seçmiş oluyor. Hayatını ona göre düzenleyebilmiş oluyor. Ama yine de bu erişkinlerde e, belirti şiddetine göre çok çok zorlanabiliyorlar. Yani... Benim hastalarımdan işte DB tanısı olduğunu öğrendikten sonra işte iki gün ağladım. Hani ben bu zorlukları bunun için mi çekmişim demek geri zekalı değilmişim. Bende bir sorun yokmuş bu işte göz bozukluğu gibi hani ilacıyla düzelen bir durummuş diye düşünülüyor. Bu arada şunu da eklemek isterim. Bu e, dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik belirti kümesinin dışında e, çocuklukla da daha az gördüğümüz ama ergenliğe, erişkinliğe girişle birlikte başlayan e, bir inişli çıkışlı bir ruh halini de biz çok sık görüyoruz. Bu aslında e, erişkinlerde DHB'yi ilk tanımlayan Paul Wender'in e, tanık, tanık kriterleri arasındadır ama... DSM'de olmadığı için tabi baya teknik şeylere girdik ama e, DSM tanı ölçüleri arasında olmadığı için birçok klinisyenin kaçırdığı bir e, durum. Bu, duygusal iniş çıkışlar, emosyonel lebilite olarak tanımlamıştır Paul Wander bunu. Bu da çok zorluyor e, BAB'li kişileri. Ergenliğe girişle birlikte başlıyor demiştim. Bir iyi hissediyor. Sonra birdenbire ruh halinde bir çöküntü oluyor ve bir anlam veremiyor bu gitgellere. Bu da hayatı oldukça güçleştiriyor. Onu da eklemek isterim.
0: Anladığım kadarıyla hem çocuklukta hem ergenlikte hem de erişkinlikte aslında ortak bir takım belirti kümelerin yanında farklı bir takım belirtilerle de karşımıza Evet. Aslında.
1: aslında yaşam boyu devam eden bir tablodur diye hep biz söyleriz. Ve e, her yaş grubunda farklı sorunlarla gider. Farklı hmm. sorunlar ön plandadır. E, yetişkindeki ön planda olan sorunlar daha farklı günlük yaşama, aile hayatına, iş yerindeki sorumluluklara e, uyumla giden problemler olurken e, ergenlerde daha akademik okul e, sorunları ön planda oluyor. Diyebiliriz. Çocuklarda zaten hiperaktifse eğer çocuk yerinde durmuyor, koşturuyor, kaza geçiriyor sürekli düşüyor işte sakar, unutkan eşyan, kafası aklı bir karış havada kafası dalgın bir çocuk oluyor evet.
0: ee, peki hocam nasıl tedavi edilir? yani tedavi edilir mi? tedavi seçenekleri nelerdir? isterseniz biraz da onlardan bahsedelim evet. ee,
1: yani şimdi şöyle düşünün çok hareketli bir insan dikkati de biraz dağınık ama çiftçilik yapıyor Hı hı. E, ne güzel hani oradan oraya koşturuyor e, işleri hallediyor vesaire zaten odaklanması aşırı e, 7-8 saat oturup bir şeyi sıkıcı bir işle uğraşmayacak hiç tedavi edilmeyebilir e, ihtiyaç olmayabilir burada biz belirtileri tedavi etmiyoruz. Kişide bu belirtilere bağlı günlük yaşam ne kadar olumsuz etkileniyor? Nasıl bozulmalar yaşıyor? Yani bu belirtiler olmasaydı aslında hangi noktalara gelebilirdi? Bu belirtiler onu nelerden alıkoyuyor? Bozulmaya bakıp buna yönelik tedavi veriyoruz. Ve ilaçlarla tedavi ediyoruz. İlaç tedavileri var. Deneme aşamasında işte bir takım beyine uyaran bir takım tedaviler de var ama ee, henüz bunlar hani onaylanmış tedaviler değiller. Ee, ama e, bunların dışında işte gevşeme çalışmaları, odaklanma çalışmaları, işte meditasyon, yoga vesaire bunlar da faydalı oluyor bu kişilere. Ama tabii çok meditasyon yapamıyor e, hiperaktif kişi, oturamıyor çünkü sıkılıyor. Ee, yani e, bu kendini, kendi kendini tedavi etmeye yönelik. E, Girişimlerden de yarar gördüklerini görüyorum ama esas hani benim klinikte uyguladığım tedavi ilaç tedavisidir. Ee, zaten ülkemizde e, iki tane e, onaylanmış e, bütün dünyada onay görmüş ilaç grubu dan ilaç var. İşte stimulan olan yani uyarıcı dediğimiz gruptan ilaçlar var. Bir de uyarıcı olmayan ilaçlar var. Onların isminden söz etmek istemiyorum ama ilaç tedavisiyle çok güzel kontrol altına alıyoruz hem e, dikkat eksikliği belirtilerini hem de bu e, duygusal dalgalanmalar içinde e, ayrıca tedaviler verdiğimizde çok güzel yanıt alıyoruz
0: İhti çoğunlukla ihtiyaç halinde bu medikal tedavileri kullandığımızdan bahsettiğim ve bazen medikal tedavileri karşı bir takım e, hastalarda veya klinisyenlerde ön yargılar olabiliyor bu alanda da böyle şeyler var mı ya da medikal tedavinin kullanımı Hakkında başka neler söylemek istersiniz hocam?
1: Ee, çok fazla ön yargı var. Ee, çünkü bu uyarıcı gruptan dediğimiz ilaçlar e, kırmızı reçete ile satılıyor e, ülkemizde. Bu nedenle e, hekimlerde, e, kullanacak kişilerde tereddütlerde bu tereddütleri olabiliyor. Ama e, bu ilacı bir kez bile kullandıktan sonra etkisini gördükleri için genellikle kullanmaya devam etmek istiyorlar bağımlılık yapar mı diye bir endişe oluyor kırmızı reçeteli olduğu için bizim söylediğimiz şekilde kullanıldığı sürece bir bağımlılık riski olmuyor yani bizim söylediğimiz dozlarda sürelerde kullanıldığında ama tabii kötüye kullanım olursa kötüye kullanım da olabiliyor maalesef Hem ne kadar sıklıkta görüyorsunuz derseniz oldukça nadir. Genellikle kontrol altında kullanılan ilaçlar oluyor. Bir e, endişe e, edilecek bir durum olduğunu hı, düşünmüyorum ben. Hani tanı konduysa, ekim bu ilacı başladıysa e, rahatlıkla kullanılmasını öneriyorum.
0: Bir profesyonel takibinde olmak belki bu riskleri dediğiniz e, riskleri de oldukça azaltıyor anladığım kadar. Tabii,
1: tabii. Evet, yani Hani bunlar zaten kontrollü satılan ilaçlar olduğu için takipte olmak gerekiyor mutlaka.
0: Meslek gruplarından bir örnek verdiniz mesela. Her zaman bir şekilde mesleği belki bu işlevselli etkilemiyorsa bu anlam tedavi etmek zorunda değiliz. Ama bazı durumlarda da müdahalede bulunmak gerekiyor demiştiniz. Evet. Burada ihtiyaç halinde. Eğer kişi tedavi olmazsa ne gibi sıkıntılar, ne gibi riskler ortaya çıkabilir hocam?
1: Yani gözden kaçtı ve tedavi edilmeden kaldı. Biraz önce söyledim ya hani üç gün ağladım diye hastalık. <gülüyor> yani çok sorunlar oluyor günlük yaşamda. Hem iş hayatında, hem aile hayatında, hem sosyal yaşamda ciddi bozulmalarla seyrediyor mesela şunu biliyoruz bir e, aşırı hareketli ve dürtüsel tipte olan DB'lerde bir heyecan arama yenilik arama oluyor e, ergenlikte bu tür belirtiler varsa işte erken yaşta alkol madde kullanımı erken yaşta cinsel deneyimler olabiliyor riskli şeyler davranışlarda bulunabiliyorlar bu kişiler çok çok olumsuz sonuçları olabiliyor tedavi görmemiş ergenlerin aşırı hareketli dürtüsel tipte e, olup da e, bunlar ileri yaşlarda işte bağımlılıklarla sonuçlanabiliyorlar e, suça yönelebiliyorlar bu kişiler maalesef dolayısıyla e, bağımlı olduklarında e, ya da böyle değil e, dediğim gibi aşırı hareketli dürtüsel değil. Ee, geçen öyle bir şey geldi ailede herkes mühendis i̇şte biri Sorbon'dan biri işte <gülüyor> yurt dışında başka iyi bir üniversiteden mezun ben iki yıllık meslek yüksekokulu e, bitirebildim hani üniversiteyi bile kazanamadım dört e, yıllık e, yani e, ben de bu ailenin çocuğuyum niye ben böyleyim geri zekalıyım herhalde e, gibi e, özgüven yetersizlikleriyle sonuçlanabiliyor e, kişinin uyumunu hayatını gerçekten derinden etkiliyor. Tedavi edilmediğinde her türlü yani bu hem topluma da biraz önce söylediğim gibi işte alkol madde kullanımı erken yaşta beni birtakım deneyimleri yaşamı gibi toplumu da olumsuz etkileyebiliyor kişiyi de.
0: Aslında e, uygun zamanda uygun tanı ve tedavi olmazsa e, kişinin hayat kalitesinde kadar etkilenebileceğini duyuyoruz aslında.
1: Evet, evet. evet. Maalesef şey Şu açıdan şanslıyız, yani öğretmenlerin bu konudaki farkındalığı çok yüksek. Hı
0: hı.
1: Çocuk psikiyatristleri zaten en sık kanı konan bozukluk olduğu için çok iyi biliyor. Hani Çocuklarda, ergenlerde atlanıyor. atlanmıyor pek. Eğer çocuk da öğretmenin dikkatini çeken bir hiperaktivite varsa... Ama dikkat sorunu yaşanan çocuklar maalesef atlanıyorlar. Bir de eğer çocuğun kapasitesi yüksekse e, idare ediyor bir şekilde Hı. ilkokulda, ortaokulda, lisede. Ama ne zamanki mesela işte önüne bir üniversite sınavı çıktı. E, uzun saatler boyunca çalışması gerekiyor. E, orada zorlanıyor. Yine orada kapasitesinde altında kalabiliyor. Benim şöyle bir örnek vermek istiyorum ben bir hekim bu örnek verdiğim kişi ama sayısal becerileri çok yüksek işte matematik sorularını yaparak bir Anadolu Lisesi'ne giriyor matematik sorularını yaparak bir tıp fakültesini kazanıyor ama tıp fakültesi 6 yılda bitmiyor uzuyor çünkü tıpta oturup uzun saatler çalışılması lazım sonra TUS denen bir sınav var biliyorsun evet. TUS bizim hepimizin girdiği TUS sınavında olmuyor biz karşılaştığımızda beşinci veya altıncı girişiydi TUS'u kazanamıyor bir türlü oradan istediği puanları alamıyor ama Ales'ten 80 küsur almış matematik sorularını sayısalları yaparak tedavisini başladık İlk girdiği TUS'u kazandı dedi tez yazarken gelirim bir daha ilaç almaya onu da gelmedi bir daha ömrü boyunca ilaç almadı bu kişi hı hı. Ee, yani tamamen e, bambaşka görüntülerle ortaya çıkabilir bunu vurgulamak için söyledim bu şimdi hani hayatını sürdüren sorunsuz bir hekim
0: hı hı. hem e, böylece aslında şu, şu şekilde belki özetleyebilir söylediğiniz şeyi hem farklı yaş gruplarında birbirinden farklı klinik görüntüler evet. oluyor. Hem de belki erişkinlik dönemin içerisinde de kişinin kendi hayat öyküsüne göre de çok farklı şekillerde karşımıza evet.
1: çıkıyor. Evet, evet. O yüzden hani ayrıntılı bir değerlendirme yapılması lazım. Ha, ne zaman şüphelenelim? Ben de bu var mı? Hı -hı. Ya benim bende bir potansiyel vardı ama ya benim şu şu dersleri anlattığım kişiler beni geçti. Hani. Ben bir türlü bir odaklanıp bir şeyler yapamadım, ee, potansiyelime ulaşamadım, ee, günlük hayatımı düzene koymakta neden bu kadar zorlanıyorum? Evim niye bu kadar dağınık? Niye hani bir türlü bir şeye başlayıp sürdüremiyorum? Ee, daha iyi yerlere gelebilirdim noktasında e, olan erişkinler acaba ben de bu var mıyı düşünebilirler?
0: Böyle bir durumda da e, psikiyatriye, psikiyatri profesyonellerine, psikiyatri evet. konumlarına başvurmaları gerektiğini söyleyebiliriz evet. e, Peki hocam, benim e, aslında sorularım bu kadardı. Ama sizin belki bu konuda e, önerileriniz veya e, birçok anlamda bilgilenmiş olduk sayenizde. E, son olarak önerileriniz olur mu diye sormak istiyorum size. E, benim e,
1: önerilerim e, yani her dikkatim eksik diyene dikkat eksikliği bozukluğu tanısı koymuyoruz Hı -hı. bunu da söylemek isterim en son olarak Hı -hı. dediğim gibi birçok psikiyatrik hastalıkta hatta ortada bir hastalık yokken de dikkat bozulabiliyor odaklanma sorunları olabiliyor bu nedenle ayrıntılı bir değerlendirme sonucu ve uzun bir öykü alarak tanı koyuyoruz bu Tanık olan kişilerin tedaviye e, devam etmesini e, öneriyorum. E, eğer izleyen hekimlerimiz varsa da e, tedavi konusunda e, çekingen olmasınlar. Birkaç hastada olumlu sonuç aldıktan sonra e, ne kadar olumlu sonuçlar olduğunu gördükten sonra kendileri de artık karşılarına ge gelen kişilerde bunu sormaya, araştırmaya başlayacak ve aslında ne kadar çok hasta kaçırdıklarını e, tanık koymadıklarını atladıklarını maalesef göreceklerdir. E, bunu öneririm. Çok teşekkür ederim.
0: E, hocam biz teşekkür ederiz tekrar e, programa katıldığınız için e, bu merak edilen bir konu hakkında bize bilgilendirdiğiniz için tekrar çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Sürçülisanlı ettiysek eksik kalan şeyler olduysa da affola diyoruz. Makalelerimizde yazılarımızda. E, ilgilenenler bunları tamamlayabilirler.
0: Tekrar çok teşekkürler hocam, çok keyifli bir program oldu. E, bu haftanın sonuna geldik. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Meçeskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı, ama yolumuz uzun.